4: Muy buenas noches, y bienvenidos un nuevo miércoles a vuestra cita en el 107.7 Onda Sur Motril y a través de Universal Radio contigo Comenzamos, ladrones de sueños Lógicamente con los saludos de quien te habla, Javier Mercado Encantadísimo de compartir estos 120 minutos de radio en riguroso directo pero ya sabéis, ya sabéis que no suelo hacerlo solo, por lo menos hasta el día de hoy, ¿no? Emilio Arias, buenas noches Muy buenas noches, Javier,
5: compañero y amigo Hombre, yo espero que no sea este el final de un episodio largo Yo quiero que nos den los 208 años aquí que nos dure, que nos dure ahí hasta todo lo que dé, ¿no, Emilio? Y con, y con esta, esta audiencia que tenemos, creciendo cada día, afortunadamente, que nos hace una ilusión enorme compartir con todos y cada uno eh, esto que no nos merecemos, Javier.
4: Bueno, vamos a ir, si te parece, con la venia de su señoría, vamos a ir dándole a a nuestros soñadores el menú que tenemos para esta noche que va a sufrir una leve variación del inicial pero bueno, prácticamente va a guardar la línea que teníamos uh -huh. eh, nada más que terminemos la presentación vamos a, a tener con nosotros a, a Ana María Santos Vázquez en nuestra sección El botiquín para el alma que hacía ya tiempecillo, que no la teníamos por aquí y hoy vamos a presentar su último libro, llamado Curso Avanzado de Terapia Floral, eh, de la editorial Kepler. Estará con nosotros pues, para informarnos y detallarnos en qué consiste ese curso, curso avanzado. Eh, a continuación eh, tendremos nuestra sección de Vida Consciente. Estará con nosotros Fernando Aladrén. Y seguimos conociendo personajes con él. En este caso hablará sobre Alejandro Jodorowski, que no me equivoqué en el nombre, que se las trae. O sea que ya veremos a ver cómo, cómo seguimos. Como cada semana recibiremos un nuevo mensaje de las estrellas, eh, que siempre nos hará pensar y darle ese, ese toque. Y en la recta final estará con nosotros eh, Gustavo Guirado con su sección el Reiki como camino hacia el amor que hoy nos va a hablar de uno de los principios del Reiki que es, eh, solo por hoy no me preocupo. O sea, que yo diría no solo por hoy, yo el resto de mi vida no me preocupo, creo que esa es una buena de filosofía.
5: Momento. De momento es una filosofía total y absoluta porque es lo básico en la
4: vida, ¿no, Javier? Así es, las preocupaciones cuanto más lejos de nosotros, mejor. Y por eso digo que hacemos una pequeña variación Porque teníamos nuestra sección al lomo de burro Pero al final Walter Sarabia no va a poder estar con nosotros Esta noche en directo O sea que lo disculpamos Ya viajaremos al lomo de burro otra semanita Que seguramente eh, nos acercará a algún lugar De esos que, que él conoce mágicos Y que siempre nos sorprende eh, Las vías de comunicación con el programa Pues como cada semana Ya sabéis, tenemos a vuestra disposición Vía Facebook nuestro grupo Y la página de Ladrones de Sueños Y a través de eh, Vía Twitter Ya sabéis que tenemos siempre un hashtag Para cada programa Es almohadilla LDSEP 156 De nuestro programa 156 Y esto es todo, amigos. O sea, iniciamos, que... iniciamos la gran carrera, ¿no? No es poco y no es nada. O sea, es mucho que... y además mucho lo que tenemos que aprender esta noche. A ver. Pues sí. Pues lo dicho, soñadores, sed bienvenidos, muy buenas noches y vamos a disfrutar del programa.
6: escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril
2: En Ladrones de Sueños el botiquín para el alma te abrimos nuestra biblioteca para ofrecerte un elenco de lecturas que ayudarán a complementar tu alma el Guardián de las Tablillas te presenta hoy un nuevo título. ¿Quieres conocerlo?
4: Pues claro que sí, claro que quiero conocer ese nuevo título que hoy vamos eh, a presentaros esta noche. Pero antes de hablar de, de ese libro y darle la bienvenida, quiero que conozcáis un poquito más a Ana María Santos, que es la invitada que tenemos esta noche. Lleva 25 años desarrollando y aplicando el lenguaje sanador de las flores como terapeuta floral. Formadora y elaboradora de sus propios elixires Es la creadora del sistema eh, flora ibérica Y de la marca Florana, elixires con alma Preparados terapéuticos, elaborados al ter al artesanalmente Con plantas de la península ibérica Titulada en naturopatía, formadora en terapias energéticas, eh, de PNL, facilitadora en constelaciones y formada en acupuntura, aromaterapia, estética natural. Posee una visión holística que le ha permitido enriquecer su sistema terapéutico y sus formaciones y es socia fundadora de SEDIBAC, sociedad dedicada a la difusión de las flores de base. Bueno, si os parece, yo creo que corresponde darle la bienvenida y las buenas noches a Ana María Santos Buenas noches, Ana Hola, buenas noches,
7: Javier
4: ¿Qué Muy buenas noches, Ana Te Hola. saluda Emilio, mi compañero Emilio <ríe> Hola, Emilio,
3: buenas
4: noches Muy buenas noches, Ana eh, Bueno, ya tenía yo ganas, fíjate, al final hay a veces que uno va buscando tocar algunos temas ¿no? en el programa y muchas veces vas buscando a la persona ideal para, para presentarlos y, y a veces yo me dejo llevar mucho por la intuición no y llevo tiempo dándole vueltas a este tema de la terapia floral el tema de las flores de Bach y nunca había surgido la ocasión y mira por dónde pues llega a mis manos ese libro de curso avanzado de terapia floral y hoy vamos a hablar precisamente de ello aquí en Ladrones de Sueños.
7: Encantado de ser yo quien hable
3: con vosotros.
4: Pues sí, porque además eh, siempre intentamos que de cada tema que tocamos, pues eh, busquemos a alguien que conozca y que sienta... Eh, el tema que tratamos, ¿no? Porque una de las máximas que tenemos aquí en Ladrones de Sueños es eh, que nuestros invitados vivan con intensidad aquello sobre lo que trabajan. Y por eh, no solo el currículum, sino tu camino, pues creo que quien mejor que, que nos cuente un poquito sobre el tema. Eh, siempre hago la primera pregunta de rigor cuando presentamos un libro ¿Cómo le surge a Ana María Santos pasarse por la cabeza Crear este curso avanzado de terapia floral de la editorial Kepler?
7: La verdad es que ha sido después de, todo, de todos estos años de, de trabajo Era como eh, completar ya la obra de del estudio de, de lo que es la terapia floral de, del doctor Bach, precisamente.
3: Uh -huh. Para
7: poder, habiendo acabado esto, poder seguir con el siguiente paso en, en el trabajo que yo estoy realizando, que es trabajar con los elixires de, de la flora ibérica, que son los elixires que tenemos más en nuestro entorno. Entonces, esto era como poder acabar este, este proceso, este momento, y empezar ya de, desde ahí. A lo siguiente. Es el material de, de estudio de, del curso que yo estoy dando de terapia floral integrativa, donde uno los elixires del doctor Bach, los elixires de la flora ibérica y todo eso otro que has dicho en la presentación, lo que es programación neurolingüística, lo que son los principios de las constelaciones, con una visión mucho más amplia. El poder unirlo todo para que cada cada alumno, cada persona que venga a, a los cursos que yo imparto se pueda llevar en cada clase un poquito más de conocimiento de sí mismo y un poquito más de riqueza y de entendimiento de la naturaleza, que para mí es lo más importante.
5: Eh, eh, Ana, yo creo que hay incluso tratamientos de baños con florales y con cosas de estas que alivia muchísimos dolores, <coughs> muchísimos dolores y muchísimas molestias al ser humano, ¿no?
3: Sí. Eh,
7: las flores de árboles las podemos utilizar para muchísimas
5: cosas y, y creo haberte entendido la palabra baños, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, lo vale, que es sí. entrarte en una bañera donde sí. tengas flores que te lo puedan solucionar algún problemilla de reumatoide o cosas de estas, ¿no?
3: Sí, mira,
7: yo pienso que lo, lo principal cuando hablamos de flores de vaca es distinguir eh, de qué estamos hablando, ¿no? Eso, Porque yo creo con que las partiríamos plantas, ahí. Sí, con las plantas podemos trabajar muchísimas cosas. Desde la fitoterapia, uh -huh. que es utilizar las plantas como infusión, como tinturas, como extractos. Eh, a la aromoterapia, que es utilizar el aroma de las plantas por sus este, extraídas, por... Eh, alambiques o en frío de, de diferentes maneras y después están los elixires florales, que ya es, como habéis dicho, es la terapia para el alma y está hecho por otro método mucho más sencillo y que apenas eh, agredimos a la planta y utilizamos pequeña cantidad para un, un gran volumen de elixir que eh, son los elixires florales, que están hechos por maceración eh, al sol utilizando eh, los cinco elementos como medio de laboratorio para poder hacer estos elixires uh -huh. y, y con esta obra que es casi, por decirlo de alguna manera es alquímica y mágica desde luego es con lo que eh, obtenemos el elixir que después nos va a servir para poder trabajar con nuestros pensamientos y creencias poder armonizar nuestras emociones y poder trabajar también en el cuerpo físico cuando esa emoción está... Eh, obstruida o en el cuerpo haciendo y provocando cualquier dolor
4: o cualquier circunstancia que nos, que nos lleve a estar en, en malestar eh, uh -huh. eh, Yo me gustaría un poco partir porque le, siempre se ha hablado mucho de la terapia floral ¿no? y hay muchas personas que quizás no se han acercado a, a este mundo ¿no? Eh, ¿Qué propiedades o qué puede encontrar Las personas en este Ahora vamos a ir reglosando un poquito Que la verdad el libro está Muy bien estructurado diferenciando eh, Los distintos grupos eh, Con una ficha técnica lógicamente De cada una de las plantas y, Pero ¿Qué puede encontrar La gente en, en Esa terapia floral? ¿Qué, qué podemos en...
7: eh... La terapia floral, principalmente El, el subtítulo del, del libro es Manual de instrucciones para el ser humano uh
3: -huh. ¿Por
7: qué? Porque es el, eh, la terapia floral eh, La obra del doctor Back Nos ayuda a poder entendernos A nosotros como seres humanos Desde la parte de las emociones cosa que en ningún lugar Nos han enseñado Siempre nos han enseñado A cómo eh, esconder las emociones A cómo se tiene que ser eh, ...para estar... ...para ser un buen ciudadano... ...por decirlo de alguna manera... ...en vez de a, eh, habernos enseñado... A, ...a poder descubrirnos... ...con cada una de las emociones que tenemos... ...saber que están... ...saber que no son duraderas... ...sino que duran el tiempo que tienen que durar... ...y muchas veces eh, son dos segundos... ...que aparecen y están entre nosotros... ...y que si durante mucho tiempo nos acompañan... ...podemos solucionar y armonizar... ...esas emociones con estos elixires hechos de plantas de forma fácil y sencilla. Para mí eso es lo muy importante que tiene la terapia floral. Isabel, eh, la enseñanza de Bach nos dice que no hay nada que venga porque sí, sino que todo tiene un principio y un para qué, y que cualquier cosa que nos ocurre es para algo y por algo que nosotros estamos eh, haciendo. Nos hace responsables de nosotros mismos de nuestra vida y empezará a disfrutar de, de nuestra eh, circunstancia de ser seres humanos. Para mí eso es muy importante de la terapia floral y, y es lo que puede encontrar cualquier persona cuando se acerca ese diccionario de emociones.
4: Eh, Ana María, por ejemplo, cuando entramos eh, avanzando un poco en el libro, ¿no? Eh, partiendo de esa primera parte donde hablas eh, sobre Edward Bach y la terapia floral, un poco esa filosofía, ¿no? El sistema floral y esos métodos de preparación, cuando ya empezamos a hablar sobre los grupos, ¿no? porque está mm, dividido en diferentes grupos. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de los miedos, hay una serie de plantas que influyen, ¿no? O, o podrían tratar los miedos. ¿De qué forma podríamos entender que el... Tratarse con una planta podría ayudar a, a superar los miedos, por ejemplo? A
7: ver, estamos hablando de, de una terapia que es vibracional.
4: Uh -huh.
3: eh,
7: entonces, nosotros eh, actuamos... El doctor Bach parte de una base, de, de un estudio. Primero, eh, eh, trabajó muchísimo con la homeopatía. Y desde la homeopatía a la persona se le, se le investiga en todos los aspectos de su vida. Entonces, él, como conocía las plantas, descubrió que muchas de las cosas que nos ocurrían tenían una similitud en las plantas, en la forma de crecimiento, las flores y todo lo que ellas expresaban. De esta manera eso se llama asignatura él hizo las comparaciones de los estados emocionales con el estado de la planta entonces se dio cuenta de que utilizando ese elixir podía corregir ese estado emocional en esa persona siempre basándonos en el aspecto negativo eh, sobre esta terapia hay escritos más de mil libros en el mercado y hay mucha eh, mucho trabajo hecho sobre ello hay muchísimo Muchísima parte de de, 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 de de estudio, de todo lo que él hizo. Entonces, eh, por ejemplo, en el grupo de los miedos, el doctor Bach eh, utilizó cinco estados diferentes de miedo. Nosotros cuando hablamos de miedo pensamos que es una, una cosa simplemente y no. Para él hay cinco estados de miedo que se pueden diferenciar, como el primero podría ser el miedo a las cosas concretas, el miedo a lo desconocido, el miedo a perder el control de uno mismo. El miedo a lo que le pueda pasar a los demás Y el terror pánico Entonces cuando nosotros eh, Descubrimos cuál es el miedo que le está afectando O que nos está afectando en ese momento Utilizamos la planta adecuada Que sabemos que sirve para ese estado Nosotros la aplicamos y la tomamos Y eso empieza a armonizarse Con lo cual si tenemos algún algún problema físico causado de ello también empieza a desaparecer y lo principal es que muchas veces no siempre evidentemente eh, tomamos la conciencia de que ese miedo que tenemos no tiene ningún sentido que esté ahí, por ejemplo
4: Entiendo que, lógicamente, por eso precisamente se llame curso de terapia floral y efectivamente existen diferentes cursos en, con respecto a esas flores de Bach, porque claro está que a la hora de poder tratarse con algún tipo de, este, de estas plantas, lógicamente hay que conocer bien a fondo todas sus características y sus funcionalidades, ¿no? Sí.
7: Es curso de terapia floral y es un libro que eh, como curso es interactivo. Lo que se pretende en el que en este curso es empezar desde cero para las personas que no sepan nada 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 de la terapia floral y los que las personas que ya estén trabajando con ella, pues es, es la recopilación de esos 30 años trabajando como terapeuta formadora y elaboradora de los felicidades reales. es interactivo porque en cada uno de los de los siete apartados que son los siete grupos hay un test de autoevaluación que después lo, lo comparten con nosotros conmigo en este caso con, a través de email de WhatsApp para poderlo corregir y así poder trabajar un poquito las cosas que bueno que queden un poquito en el tintero después también tiene la foto, el dibujo de cada planta para que cuando vayas al bosque, porque tenemos la suerte que tenemos muchísimas plantas aquí en nuestro entorno, evidentemente, uh -huh. puedas reconocerlo mínimamente. Y después también el poder, eh, en cada una de las flores, he intentado poder dar un poquito más de, de ese conocimiento de la flor para poder entender el, la naturaleza de una forma diferente. Y así tener una gran globalidad de lo que es cada uno de los estados emocionales
4: Junto con la planta Que es lo importante en este caso Para poderte conocer a ti mismo eh, Digamos que De esas eh, flores Llamadas comúnmente flores de bat eh, ¿Cuáles son las más Típicas o más comunes Que que la gente Tomaría
3: eh,
7: eso es muy complicado, porque yeah. <risa> como pasamos por los 38 estados emocionales continuamente, sí. pero sí que podemos hablar mucho del miedo. Mm. Uh, es curioso porque cuando ya trabajamos en terapia y trabajamos con, con personas que son mayores de 20 años o así, cuando hablamos del miedo y preguntamos, ¿tienes miedo? Lo primero que nos dicen siempre es que no, no tenemos miedo. Llegamos a una edad que no podemos tener miedo, somos prudentes. Y cuando te das cuenta y empiezas a descubrir que estos cinco estados del miedo, dices, pues me parece que sé que tenía miedo, ¿sabes? Y es uh -huh. el poder ir descubriendo esto. Entonces, uff, son 38 estados emocionales que los tenemos todos en cualquier momento. Lo bueno es aprenderlos y para eso está la terapia floral, para eso está este libro, para poderte descubrir en cada momento en qué estado estás. Porque es un libro oráculo. Uh -huh. ¿Por qué oráculo? Porque le puedes tener al lado Para mí, yo siempre le recomiendo Que esté al lado de, en la mesita de noche Porque por la mañana puedes abrir el libro Leer el estado emocional que te ha salido Y entonces intentar descubrir Esa sensación durante todo el día Intentar descubrir entre las personas Que te vas eh, encontrando A ver quién está en ese estado emocional Y de esta manera vamos descubriéndonos Y queriéndonos un poquito más no,
5: no juzgándonos tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí, una de las preguntas que me surgen, Ana, es, o sea, la identificación de las plantas, porque puede que nos estemos hablando de plantas que tenemos en las inmediaciones o plantas que no las conozcamos porque sean, yo qué sé, de del de Amazonas, por ejemplo, entonces... ¿Cuál sería eh, el camino para el reconocimiento de las mismas? Claro.
7: Emilio, es complicado porque. No, no es complicado, a ver. Eh, sería complicado que Bach utilizara una flor del Amazonas. Sí que es cierto que Bach utilizó flores de la India, pero era porque habían habido personas que se fueron a la India y volvieron, volvieron con esas plantas y las plantaron allí. Uh -huh. eh, todas las plantas tienen nombre y apellidos. Entonces hay que saber muy bien. Los nombres, el nombre y apellidos que tiene cada planta para saber cuál es la que corresponde al elixir floral. Pero como nosotros no utilizamos eh, los elixires hechos, no hay que ir a buscar la planta al campo, quien quiera ir a buscarla, nosotros cada julio, cada año, hacemos un curso de elaboración en el, en el pleno pineo, uh -huh. con lo cual enseñamos muchas de las flores que hay allí. De las del sistema BAT Más todas las que están del sistema de flora ibérica ¿sí? Entonces, para mí es muy importante Volver a llevar a cada individuo Otra vez de vuelta a la naturaleza Primero a su propia naturaleza Y después a la naturaleza uh -huh. Porque al fin y al cabo es lo que somos
3: claro.
7: Entonces, el descubrir las plantas Es todo un cometido Y el descubrirse a cada uno de nosotros Con ese estado de la planta También
5: o sea que Pero podría, es
7: algo ¿eh?
5: Podría valer incluso Para que tuviéramos una identificación De nosotros mismos Frente a, a, al, al tema de la flor ¿no? Eh,
7: sí por eh, eso que me acabas de decir Te diré algo muy lindo Que he podido observar en estos 30 años Nosotros tenemos en nuestro entorno Todo lo que necesitamos Todas las plantas que están a nuestro alrededor En nuestros jardines, en nuestras terrazas hablan de nuestro estado emocional o de nuestro, nuestro estado de creencias uh -huh. lo que pasa es que eso es un lenguaje un lenguaje que se puede aprender y no todos lo sabemos pero en el momento que lo ves y lo sabes es muy curioso el ver cómo todo lo que tienes en tu entorno esa margarita que está en tu jardín ese almendro que ese es el árbol que más te gusta está diciendo cosas muy concretas de ti o de las personas que están a tu lado uh -huh. en tu casa uh -huh. ahí está la identificación de lo que tú tienes con la planta que
4: es uh -huh. de hecho también es importante creo que avanzar a la gente que no conozca un poco todo el tema de la terapia floral que se trabajan con elixires no elixir no de, de esas plantas en sí que no es con la propia planta directamente no
7: no es lo que decía al principio, que hay muchas maneras de trabajar con las plantas medicinales. Y en este caso es con el elixir, que es una, un preparado uh -huh. de solarización de la planta en, en el lugar que ellas nacen. Entonces, ese elixir es el que nosotros utilizamos en las terapias. Uh -huh. eh, para expresar un poquito más, ¿para qué sirven, por ejemplo, todo tipo de emociones? El, los celos y la rabia es algo que no... Eh, no hay un remedio para poder eh, sanarlo Y para uh -huh. poder aprender de ello Pues hay una flor específica que es para los celos Y para la rabia, por ejemplo uh
3: -huh.
7: Para la intolerancia Para el resentimiento Para la tristeza Para la duda Pero Para llegar a eso Tenemos que saber que tenemos todas las emociones Y que esas emociones pasan a través De todos los seres humanos ...todos las tenemos... ...unas eh, se quedan en nosotros... ...mucho más tiempo... Como un, ...como un amigo que pueda venir... ...de un país lejano y se queda se instala en casa... ...y otras simplemente atraviesan... ...como el que viene a tomar el café y se marcha... ...entonces cuando... ...esas emociones... ...nos están molestando de alguna manera... ...es cuando tenemos que buscar un remedio... ...¿qué tipo de remedio? ...buscando una terapia, alguien que nos acompañe... ...a podernos descubrir a nosotros mismos... ...y las flores de mar nos ayudan a eso, a podernos descubrir y a poder trabajarlo de forma sutil Bach decía que la enfermedad tenía que, que poder curarse como cuando la nieve se, de, se deshace cuando el sol le está tocando o sea que imagínate cuál es la visión que él tenía de de, de ese de eso que nos ocurre a todos ¿no? en un momento dado que es ponernos Enfermos, estar mal
4: ¿Y cómo un Diagnosticar O digamos eh, Ver qué tipo de, de Terapia floral eh, Aplicar a una persona O a otra
7: Nosotros eh, Los 38 visibles del doctor Bach eh, La referencia que tenemos Es por el estado negativo Entonces cuando nosotros A través de la entrevista o del de, eh, lenguaje físico de lo que le está pasando a esa persona, estamos haciendo eh, esa lectura entre, eh, a través de la entrevista, la persona nos explica qué es lo que le está ocurriendo,
3: uh -huh.
7: y a través del cuerpo físico, que es el que habla de verdad de lo que le está ocurriendo, nosotros hacemos la lectura y damos una lección adecuada para eso pero siempre es a través de la entrevista, porque la entrevista, además de que nos está explicando, la persona se está escuchando a sí misma y puede tomar conciencia de lo que le está ocurriendo, que es el primer paso siempre para la sanación.
4: ¿Y qué elixir podríamos decir eh, que casi sería indispensable tener todos en casa?
7: El... El remedio rescate. En este caso nosotros trabajamos con... remedio rescate es la composición de cinco elixides que hizo el Dr. Bach. Uh
3: -huh.
7: Que sirve pues para eso, para rescatar de cualquier momento y cualquier situación. Pero nosotros en Florana trabajamos con el Epta remed que son siete, está de siete. Son siete remedios. Son los cinco del doctor Bach más dos elixides más. Que en, en todo este espacio de tiempo que llevo trabajando con ellos hemos ido descubriendo que hay un elixir que además de servir para la adaptación del medio ambiente, de lo que te esté ocurriendo en cualquier momento, es hemostático. Y si te haces un corte, corta inmediatamente el sangrado. Y otro liso, que es para la desesperación, la desolación que puede ocurrir cuando eh, eh, has tenido un problema con algún ser querido, eh, te ha dejado el novio, eh, se ha muerto un ser querido, y ese dolor tan profundo de como si te hubieran arrancado un trozo de ti mismo, lo lo puedes subsanar con el castaño dulce, te ayuda a poder pasar ese dolor tan profundo. Entonces esas dos elixires los añadimos a los cinco elixires del Dr. Bach y se llama el TRNA. Entonces este es el frasquito porque esto se hace... Ese, los elixires están en botellas de, de 15, 20, 30, 10 mililitros. En Florana tenemos eh, elixires de 15 mililitros y siempre lo llevamos en el bolso porque nos damos un golpe, nos lo aplicamos para que nos haga morado. Si no es un disgusto, eh, lo tomas con un poquito de agua. Le pasa algo a alguien y también se lo puedes dar a tomar. Y armoniza esa circunstancia, sea la que sea. Antes de tomar una aspirina, antes de tomar cualquier cosa, tomar el heptarremé e para poder armonizar y solucionar lo que nos está pasando. Entonces yo hice que son esos siete elixires es lo que recomiendo a todo el mundo que lo tenga en su botiquín, en su bolso, o en el bolsillo del pantalón o de la chaqueta donde tenga que ir.
5: O sea, como un amuleto, pues.
7: No, amuleto no. Solo fuera <risa> un amuleto. <risa> no, pero es que tomar o poner...
5: como
4: no, de amuleto un... nada. Emilio, mejor que una aspirina en el bolso. <risa>
3: claro,
4: lógicamente no, algo natural, ¿no? Yo creo que al final eh, todo este tema hoy hemos eh, industrializado mucho, ¿no? Ciertas sí. eh, terapias, ¿no? Eh, las hemos llevado todas al laboratorio y no hemos olvidado mucho de las propiedades que efectivamente es lo que siempre han estado con nosotros, que son las plantas, ¿no? Casi sí. que por desconocimiento o porque hay otros intereses, ¿no? Económicos, ¿no? se han quedado un poco... Eh, Olvidadas, pero creo que al final eh, la mejor terapia natural que uno puede recibir está claro que viene de la naturaleza, ¿no?
7: Siempre, y además eh, siempre conociendo lo que a la hora de, la terapia, de Ahora no hay cuestión de salir a la
3: calle y empezar a comer lo que
7: puedes.
4: Efectivamente.
3: Porque claro. te puedes ¿no? Hay que,
4: sí, en hay en que prepararse fondo. también para ello, claro. como cualquier
5: otra pero cosa, ¿no? ¿no? Que en el sí, fondo somos tal. parte de la propia naturaleza, ¿no?
3: Exacto,
7: somos naturaleza y eso es lo principal. Y todo está eh, eh, tendría que estar en equilibrio. Y de hecho, lo, lo vamos como podemos. El equilibrio siempre está ahí. Lo hacemos como podemos, siempre. Pero si lo podemos hacer de una forma consciente, mucho mejor. Y sobre lo que has dicho de, la, de llevar una aspirina en el bolso, las siempre. Eh, la, los elixires florales no tienen efectos secundarios uh
3: -huh. de ningún
7: tipo. Lo pueden tomar cualquier tipo de personas embarazadas, bebés. Incluso va bien para los animales, con lo cual ahí se ve eh, que no es un efecto placebo, y las plantas. Mm. Cuando sabes qué es lo que necesita, le das el elixir adecuado y aquello responde a lo que le estamos aplicando. Mm. Entonces, eso es una de las cosas maravillosas que tiene la terapia ciudad, que no tiene efectos secundarios en ningún momento y, y para nada. ¿Mm? Y es inocuo, o sea. ...para todo el mundo... ...en cualquier circunstancia... ...y lo podemos aplicar... ...como decía antes Emilio... ...nos los podemos aplicar en un baño... ...nos lo podemos aplicar en la comida... ...lo podemos aplicar en cosmética... ...en veterinaria... ...en todo... ...es libro de instrucciones... ...es para conocernos y conocer al que tenemos delante... ...y entender... ...que porque el otro sea malo en ese momento... ...y nos esté insultando... ...puede ser que le esté pasando algo... ...y que eso le esté llevando a ese estado... ...pero que ese estado no es lo que va a hacer toda la vida... ...que
5: ese estado también lo puede corregir... Ese ...es una persona maravillosa... Hay una ...nos ayuda cosa, a tener más compasión... ...hay una cosa Ana... ...que eh, yo la recuerdo de cuando yo era niño... ...ya hace sí. un poco rato de eso... <coughs> ...entonces había una... Eh, ...cualquier, no sé, una torcedura... ...cualquier cosa que tenía...
3: ¿Sí? ...lo
5: primero que te aplicaban era alcohol de Romero... ...es que yo era... Ah milagroso porque te curaba inmediatamente o al menos te daba la sensación de que ya no te dolía o lo que se te, había, se te había pasado no sé si era placebo no también podía ser un poco pero que el alcohol de romero hoy ya no se utiliza prácticamente antes se utilizaba muchísimo no sí sí que se
7: sigue utilizando lo que pasa es que bueno que no hay tanta gente que lo haga pero sí que se utiliza, antiguamente era el alcohol de acondieron por allí pero en, en lugares de montaña se utilizaba el alcohol de de la ar, de árnica uh -huh. que es una planta que sirve para los golpes y también el de hipérico y nosotros en el elixir floral como el elixir floral cuando alguien se da un golpe utilizamos la estrella de Belén o el hectarremé que lleva la estrella de Belén con lo cual el morado el golpe lo reabsorbe el cuerpo ...sin que tenga que salir... Uh -huh. ...pero esto hay que verlo... ...por Bien. eso digo que hay que llevarlo dentro del botiquín... ...para poderlo ver... ...todas estas cosas maravillosas que hacen las
4: flores... ...efectivamente, yo creo que es importante... ...no solo conocerlas, ...sino sí, sí. ver un poco más allá... De ...ese resultado, ¿no? Que,
7: ¿Sabes que... qué pasa, Javier? Que hay mucha gente... ...que como el doctor Bach pretendía... ...que fuese el botiquín floral... ...y que lo tuvieras en casa... Muchas veces pues eh, se utilizan las flores sin un, un gran conocimiento Entonces para cosas muy puntuales, como por ejemplo el, el rescate, el termé Pues va muy bien, si tienes un dolor de cabeza, un dolor de barriga, lo que sea Que lo tomas, pero si hay cosas más profundas Hay que saber, hay que ir a un buen terapeuta Hay que haber estudiado, haber leído sobre el tema Y saber distinguir cuál es el elixir apropiado y cuando lo encuentras es inmediato, porque es medicina vibracional, inmediatamente armoniza lo que esté en, en desarmonía para ponerlo en su estado normal y natural. Uh -huh. ¿Sí? eh, para hablar de las flores ahora que ya la física cuántica está tan de moda es mucho más entendible que antes, que antes no podíamos hablar de vibración y de muchas cosas, ahora sí, y entonces se entiende mucho mejor.
4: De hecho, antes también se vinculaba en cierta parte todo este tipo de terapia florar con la brujería y estaba un poco también no apartado ¿no? de lo que la realidad ofrece, ¿no? en cierta forma. O sea, por un lado se ha ganado mucho en, en abrir el campo a todo este tipo de terapias, ¿no? Eh,
7: yo ¿qué, qué, qué, yo a ver, ¿cómo te lo diría? Primero, la palabra bruja bruja para mí quiere decir mujer sabia.
3: Uh -huh. yeah. Para mí
7: la magia no es algo que nunca ha existido, sino algo que prohibieron. Uh -huh. Y que si lo prohibieron todas las culturas y religiones, era por algo. Lo prohibieron. Uh -huh. Nadie decía que no existía, sino que lo prohibían.
3: Uh
7: -huh. Entonces, todo lo que era el reino de las plantas ha sido, y sí, sigue uh -huh. siendo, una manera muy sabia para sanarse. Uh -huh. ...lo que no es normal es lo que se hace con las plantas... ...porque si, por ejemplo, la aspirina es ácido acetisalicídico eh, ...que sale del sauce y de muchas otras eh, especies que hay en la naturaleza... ...pero cuando tú simplemente extraes esa parte de la planta... ...estás quitándole todo lo otro que hace que esa planta... ...cuando tú te la tomes no te haga daño...
3: Uh -huh.
7: ...entonces hemos intentado hacer las cosas muchas veces... ...mucho más complicada... ...pensándonos que era mucho más sano... ...y en la sencillez... está la sabiduría... Uh -huh. ...pero supongo que tenemos que llegar... A, ...a lo muy complicado... ...para volver otra vez a darnos cuenta... ...que la sencillez está la
3: sabiduría...
5: ...de todas maneras... Eh, ...retomando un poco el tema de las brujas ...al gallego le pregunta... <risa> ...oye, ¿tú crees en bruja?... <risa> y él dice a ver las yo ailas. no, pero a ver las aislas a ver las ¿eh? ailas. y él no cree, ¿no? pero a ver las aislas o sea que, cuidado claro, te... activamente <risa> <risa> yo... la mujer que
3: sabía de plantas
5: ¿no?
7: quien sabía de plantas ya era brujo brujo y... mm. pues, yo que sé, creo que ya estamos en el siglo XXI ya claro, hemos visto
5: pero... mucho ha llovido mucho sí <risa> Pero que en cualquiera de los casos, en todos los en todas las culturas eh, La flora ha tenido siempre un juego, un papel muy importante No sí, sí, sí. Eh, no solamente en el tema de la brujería que, que sin duda ha sido su plato fuerte Pero en cualquiera de los sitios también eh, Si vemos cualquier eh, curandero, vemos a cualquiera hará mano inmediatamente a hacer este tipo de elixir y cosas para aplicarlas en casos como engüentos, etcétera, etcétera, ¿no?
7: No, pero Emilio, los elixires no, porque los elixires tienen una manera muy especial de hacerse y no son fáciles de hacer. Ay, bueno, es claro. una obra un poco titánica, la obra del doctor Dacker era él era médico, Ay, fue titánica porque él estaba en Inglaterra y la forma de elaboración es personalización. Tenemos que tener eh, expuesta al sol. Tres horas la planta. Imagínate en Inglaterra que está lloviendo en la ciudad uh -huh. de, de enfrente y en la tuya no. Uh -huh. Hizo una obra de este señor titánica. Entonces no todo el mundo puede acceder a hacer helicides de forma fácil y sencilla. Necesitamos una serie de cosas que, que solamente unos cuantos tenemos la llamada, por decirlo así. Pero uh -huh. que a mucha gente le apetece y le interesa... Después conocer las flores y hacer un elixir, porque es un acto, como os he dicho al principio, de magia, de pura magia, uh -huh. de puro encanto
4: Pues eh, Ana María, se nos agota el tiempo, la verdad es que podíamos estar hablando contigo de plantas y flora eh, Tiempo y tiempo, pero yo creo que como punto de inicial de partida para aquellos que no conocían en nada este tema O bien algunos que, que lo conocían, pero a veces erróneamente, ¿no? como se suele decir Lo importante es invitarlos a que conozcan ese curso avanzado de terapia floral de la editorial Kepler que seguramente van a encontrar ahí muchas, pero muchas respuestas Porque yo creo que es eh, un buen punto de partida Y como no, pues eh, te invito a que le recuerdes también a nuestros soñadores Vuestra página web y donde pueden ampliar también más información
7: Sí, eh, podéis entrar en la página web de es y de florana.es Allí encontraréis vídeos en plena naturaleza donde enseñamos las flores y el, el aspecto positivo y negativo de cada planta, de cada flor y muchas cosas más que podréis encontrar allí y será un placer si queréis escribirnos y preguntarnos cosas, ahí estamos para lo que necesitéis en cualquier momento. Uh -huh.
4: Pues eh, fantástico Ana María, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por explicarnos y acercarnos a la terapia floral y bueno pues eh, desearte toda la suerte del mundo con este estupendo libro manual y curso completísimo para ir eh, conociendo todo este mundo
7: Muchas gracias Javier, muchas gracias Emilio eh, sí, de, a
5: todos. de todas formas, todo lo que sea Aliviar el dolor de la gente mm, Francamente, y hemos aprendido hoy mucho re, Con relación, porque eh, es un, un mundo muy 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 de no conocerlo, ¿no? Muy desconocido para la inmensa mayoría sí. Para mí, por ejemplo Sí,
7: también eh, 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 os, eh, os comunico que tenemos pequeños, eh, un pequeño curso online que saldrá el mes uh -huh. de marzo que también se podrá
4: ver allí más cosas. ¿Mm? Estupendo. ¿Vale? Pues dicho queda. Lo dicho Ana María. Muchísimas Encantada. gracias y buenas noches. Un, buenas un beso noches. muy grande Ana María. Hasta luego. Chao. Hasta luego
5: Adiós.
4: ...Ladrones de Sueños... ...Vida Consciente... ...con Fernando Aladrén... ...y como bien habéis escuchado... ...seguimos avanzando aquí en Ladrones de Sueños... Se ...llega el momento de nuestro espacio de vida consciente... ...para ello... ...se encuentra con nosotros... ...una noche más... Fernando Aladren, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida a Ladrones de Sueños, ¿qué tal?
3: Pues buenas noches Javier, buenas noches Emilio y a la numerosa audiencia de Ladrones de Sueños
5: Muy buenas noches nuestro buen amigo Fernando Locos estamos por oírte para aprender todo lo que nos quieras enseñar hoy estamos pues, loco bien. estoy
3: yo
1: porque habéis estado hablando, os he estado escuchando como todas las noches hasta hace unos minutos de Brujas
3: y yo bueno. antes
1: de nada quisiera disculparme ante la audiencia Porque quizás estoy un poco afónico Por culpa precisamente de una bruja
3: Pero de
1: una bruja en el peor sentido del término Me refiero a temas familiares A las malditas herencias Con las que me está tocando bregar estos días Porque falleció mi padre hace poco más de un mes sí. Y la verdad es que si pongo un circo me crecen los enanos sí, Y digo, digo todo esto porque es precisamente de las familias Y de lo que heredamos de ellas Normalmente para mal de lo que os voy a hablar por el personaje de hoy el, el personaje de este miércoles es una auténtica eminencia, digamos En lo que se refiere a conflictos y traumas familiares Y es un hombre que esta misma semana ha cumplido la friolera de, de 91 años uh -huh. Me estoy refiriendo al, al incalificable porque es muy difícil de describir eh, Alejandro Jodorowsky hombre muy conocido, sobre todo en las redes sociales, tiene mucha actividad, es muy conocida su labor como tarotista, psicomago, etcétera, etcétera. Es un hombre que, que se ha reinventado a sí mismo eh, en múltiples ocasiones y que, y que como digo, pues hablamos hace un mes de Claudio Naranjo, de las familias, de la influencia en los hijos, etcétera, etcétera, y Jodorowsky, pues que fue amigo suyo, pues sigue un poco esa misma línea, no de una forma tan académica como Claudio Naranjo, porque era psiquiatra y Jodorowsky no lo es, pero Alejandro Jodorowsky también tiene mucha, mucha tela que cortar. Eh, es un hombre que ha hecho muchas declaraciones interesantes, yo me he limitado a extractar unas pocas. Él, por ejemplo, ha dicho que, que la experiencia suya y todo su aprendizaje, por tanto, le ha salido de de la alegría y del dolor, tuvo un padre opresivo y una madre distante, y que aprendió mucho también de leer durante más de 30 años las cartas del tarot a, a la gente. Sí. Y a base de eso, de su experiencia personal y de leerle durante tantos años las cartas del tarot a la gente, pues concluyó que todos nuestros problemas básicamente comienzan con papá y mamá. Ahí está la raíz de todos nuestros problemas. Uh -huh. Si fuiste o no un hijo deseado, si llegaste cuando en tu familia había una buena situación económica o había necesidades, si has sido un hijo sustituto porque vienes después de un aborto interior, todo eso, lo creamos o no, condiciona mucho nuestra vida. Y en, Pero... el, en el caminar de, de nuestra vida, de los individuos, pues está esa olla psicológica en la que nos metieron cuando nacimos. Igual que Obelis dicen que cayó en la marmita, ¿no? Y que ya pues a nosotros nos meten en, en una olla desde pequeños y, y nos transmiten básicamente eh, lo que también decía Claudio Naranjo. Es un poco, para que yo te ame, tienes que ser como yo. Eso es lo que nos transmite la familia. Es decir, que no te salgas del carril como nosotros, porque si no, pues te conviertes un
3: poco
5: en, en la oveja público, ¿no? negra, ¿verdad, Emilio? Mm -hmm. Claro. Yo, de todas formas, lo primero que quiero hacer, eh, en nombre de Javier y el mío propio, es eh, unirnos a tu dolor por esa pérdida. Eh, Muchas gracias. Luego, eh, hablando del tema de lo del tarot, yo eh, veo que la tarot es una gran enciclopedia para aprender muchísimo y sobre todo porque contactas directamente con la gente, ¿no te parece Fernando?
1: Pues sí, además eso yo lo sé bastante bien, no directamente porque yo no soy tarotista, pero bueno, tengo una persona aquí a dos metros que, que sí. lleva muchos años dedicándose al, al tarot y que, y que efectivamente te sirve para conectar mucho. Sobre todo con, un poco con el lado oculto de, de las personas, porque el, muchas veces, eh, al parecer, eh, en una consulta de tarot, pues el consultante o la consultante descubre cosas sobre sí mismo que, que no sabía. Uh
3: -huh.
1: Entonces, eh, es, es una herramienta muy curiosa que hay gente que, que la tiene un poco despreciada, pues porque porque bueno pues porque la imagen que da mucha gente pues es bastante indeseable, porque parece, uh -huh. bueno, pues que, no sé, una tomadura de pelo, porque realmente una lectura de tarot es, es algo bastante serio, lleva tiempo, no se puede hacer como hacer churros, uh -huh. entonces eh, lleva su tiempo. Y yo que además, además de tener una tarotista en casa, pues conozco a, a algunas bastante serias, pues sí que puedo decir que realmente eh, van más allá de de lo que uno mismo puede llegar a, a intuir. A mí, por ejemplo, me, una tarotista que no es mi mujer, pues me, me dijo hace no mucho tiempo que la muerte hace muchos años de un ser querido cambió por completo mi vida. Y, y bueno, y eso pues a mí me dejó bastante perplejo, pero, porque además esta señora no me conocía de nada. O sea que es cierto que el tarot es una herramienta que además eh, Alejandro Jodorowsky ...pues es quizá el gran introductor del tarot en España en el, en el siglo XXI... ...porque bueno, siempre ha habido tarotistas, pero él debido a, a ser un personaje tan mediático... ...pues eh, él es un firme defensor del tarot de Marsella, aunque como dice mi mujer... ...si nos está escuchando alguien que quiera aprender el tarot, si quiere aprender el tarot... Eh, ...mejor que no empiece por, por el libro de Jodorowsky que es el tarot de Marsella es muy complejo, es mejor a empezar por el Raider White porque el, el tarot de Marsella es es ya un poco para iniciados para gente que, que tiene una base bastante sólida mi mujer así. me está sintiendo con la cabeza, o sea que sí, creo que sí, demasiado sí. mal no lo debo de estar haciendo <risa> y además... si nos ha colapsado la centralita con gente no. <risa> pidiendo la dimisión <risa> además, pues
5: vamos bien además hay vamos otra bien. cosa, Fernando, por ahí que sin duda el tarot es una forma de Realidad y de seriedad En el momento que nos convertimos En los reyes del tarot Malo, malo, malo hay demasiado reyes del tarot, ¿no?
1: Sí eh, Es que el, el tarot es una herramienta Mi mujer siempre dice que es como Una brújula Que realmente lo que hace es orientarte Y que mm. realmente eh, Digamos, no hay que tener Grandes capacidades Ni creerse San Pedro, ni un Medium ni, ni nada por el estilo es decir, eh, cualquier persona puede ser tarotista pero claro, siempre y cuando eh, pues lo hayas estudiado, porque el tarot al fin y al cabo es un idioma, es un lenguaje que te habla, igual que tú puedes aprender inglés, alemán o francés el tarot es otro idioma pero claro, hay gente que dice bueno, yo es que aprendí el tarot en un fin de semana
5: y digo, pues o esta persona es súper dotada o... lo lleva claro que lo que en un fin quiere lo que quiere es hacerse rey del tarot, ¿sabes? Lo bueno, que sí, dice? A... sí, sí, sí,
1: o sea, que estamos llenos de, de grandes expertos ¿Sí? en, en todo y muchas veces pues hay gente sencilla que es lo que me ha pasado a mí en ocasiones que acude esa gente sencilla, por ejemplo, a que te eche las cartas, gente que no no conoce a nadie y te aciertan mucho más que que Pepita Pérez que sale por televisión disfrazada uh -huh. y, y que vamos y que lleva 3 kilos de Titan Lux encima, ¿sabes? O sea... <risa> Bueno, no se puede hacer publicidad voy a, voy a
4: reconducir porque es que Yo sé que Emilio ya sabes que es experto No, bueno, pero ya te, te he dicho
3: muchas veces O sea, yo con Emilio salgo para la Coruña Y acabo en baño Es, que
4: es sí. experto en echarlo no bueno, todo por alto no, no. Tú vienes a hablar de Jodorowsky Y acabamos pues yo hablando a de Jodorowsky, <risa> Pero si
3: Emilio quiere que hablemos del tarot Oye, aquí
1: vamos, Acabamos aquí.
4: hablando de lo que quiera Emilio ¿Te das cuenta no, el poder no, no, que tiene? No. no, no,
1: pero es que vamos a ver Emilio es el mayor en edad, saber y gobierno
4: Entonces, Sí, pero yo creo que al final ¿Sabes lo que le ha pasado? Que como vas a hablar hoy de alguien tan cercano a su época, pues se ha emocionado. Ya te está Uy, interrumpiendo. Pero lo que va,
3: pero si, si Emilio es un niño de San Ildefonso,
5: te está en interrumpiendo con, con,
4: para, con para, 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 para no dejar. Muchas gracias, Fernando. Hombre, es que...
3: tiene 20 años más que tú.
4: Vamos a reconducir, señores.
3: <ríe> es que y bien, vamos bien. a dejar
4: a Fernando que siga por donde iba. ¿no? Venga, pues
3: no, pero que yo, yo, yo estoy muy bien,
1: ¿eh?
4: Ya lo Rafa, ¿Rafaela, qué tal? ¿Le, ¿Le está
1: gustando el programa? Sí.
3: O sea, no, que...
1: ¿sabes lo que pasa? Que aquí lo importante es pasar un rato entretenido y bueno, y si podemos dar una cierta información, pues genial. Claro, bueno, es. vamos a reconducir ya. Vamos sí. a reconducir. Y yo le agradezco a Emilio sus comentarios porque me parecen... A... y porque además así queda mucho más distendido que estar yo aquí simplemente leyendo una perorata, ¿sabes?
4: nos ponemos sí, muy bueno. serios tampoco es pero eso. Si como... yo no ejerzo mi función, al final se nos va a dar más bueno,
1: pues, vale, sí. eh, volviendo a lo de Jodorowsky, eh, sí. este hombre él comentó pues que, que se fue de, de Chile eh, muy joven, con 20 y pocos años y que él nunca más quiso saber nada de su familia, de hecho eh, él tenía una hermana que él comentó en las redes sociales en Twitter, que indirectamente pues se enteró hace pocos años de que su hermana había fallecido y él compartió pues, con la gente en las redes sociales pues que lo sentía, que le había causado dolor, pero él, eh, su hermana también muy mayor, ochenta y tantos, noventa años, y él no sabía nada de ella y se enteró indirectamente que había fallecido. Es decir, que él cortó completamente amarras, se fue de Chile, eh, se vino a Europa, concretamente a París, porque él decía que su familia, que eran seres tóxicos y que él eh, cayó en el grave riesgo de, de la trampa o de haber caído en la trampa de, de amar a, lo, a los padres sean como sean y él dice que ese instinto gregario que en el fondo lo tenemos todos los seres humanos de, de desear eh, cuando nos, nuestros antepasados no son de nuestro agrado pues quedarnos en cierto modo toda la vida atados a ellos emocionalmente como pidiéndoles que nos den lo que lo que hubieran debido darnos ...lo que hubieron debido darnos eh, de niños en, en la infancia... ...pero claro, eso es como se suele decir, pedir peras al olmo... ...y hablando de olmos, pues es un árbol, es hay que cortar con el árbol genealógico... Eh, mm. en, ...en ocasiones, vamos a ver, si tú tienes una familia ideal en la que todo va muy bien, pues no... ...pero si tienes una familia tóxica, pues hay que cortar con el árbol genealógico... ...pero eso, como él dice, es un acto he, heroico... Y que no se lo recomienda a cualquiera, porque como seas una persona muy sentimental o un alma débil, pues cortar de raíz con el árbol genealógico te puede,
5: te puede hacer daño. Te ¿eh? puede
1: generar grandes problemas. De hecho, volviendo al tarot, eh, él dice que gran cantidad de veces, eh, leyendo el tarot, lleva media vida leyéndolo, se encuentra con, con personas ya adultos, muy adultos, que, que por no haber resuelto sus traumas infantiles. Eh, siguen aferrados a la ilusión de que sus padres algún día vayan a comprenderlos, vayan a amarlos, y, y son personas que ya con 40, 50 años que se niegan a, a aceptar que lo que no les dieron cuando niños, pues ya no se lo van a dar. Entonces, muchas veces nos cuesta aceptar que, pues eso, que a lo mejor hemos tenido un padre o una madre que no nos ha querido, un padre ausente, una madre ausente, ...y cortar con ellos y buscar el amor en, en otras fuentes... ...pues es muy fácil de decir... ...pero en realidad estamos un poco creados... ...para aferrarnos a nuestras raíces... ...como si de esas raíces... Eh, ...dependiese nuestra existencia...
3: Y, ...y no es así, no debemos de tener esa dependencia tan
5: grande. Sí, pero depende del grado de, eh, de afinidad... ...que tenga con la familia este antes de romper, ¿no?
1: No, por supuesto, porque a mí, por ejemplo... ...yo he comentado lo del fallecimiento de mi padre... ...aunque sea un tema personal... ...pero bueno, yo pues no, no tenía trato con mi padre... ...desde hace eh, muchos años... Y, ...y quizá por eso estoy especialmente... ...sensibilizado con estos temas... Y, ...y envidio, Emilio... ...a aquellas personas pues que tienen unas... ...familias digamos pues equilibradas... ...en las que pues... ...digamos siempre en las familias hay problemas... ...y hay conflictos... ...pero bueno, donde hay un, un pozo de amor... ...realmente, y los que... ...no hemos tenido esa suerte pues digamos, pues tenemos esa cojera, por
5: decirlo
1: de alguna forma. ¿Por un poco...
5: que, porque hay un problema, Fernando, de fondo, bastante sí. grave, y es que eh, no valoramos al ser humano como tal, valoramos lo que tiene, y eso es lo que de alguna manera nos puede llevar al equívoco, ¿no? Lo que podemos
1: sacar de él, ¿no?
5: Uh -huh. Claro, si eh, dice, tanto tienes, tanto vales... Eh... Es un refrán antiguo, pero que se puede aplicar en todo momento. Yo, eh, por circunstancias, veo cada día el comportamiento de mucha gente eh, y ves perfectamente los que sienten la pérdida de ese ser querido o ves perfectamente los intereses que tienen añadido a ese personal querido. Esa es la gran... Sí, es eh, ¿sí? un
1: refrán muy antiguo que tú seguro que has escuchado, y los oyentes, eso del muerto al hoyo y el vivo, vivo al sí. sí. hoyo. Eh, sí. Y desgraciadamente, pues es así, o sea, cuando fallece una persona, pues se ve realmente quiénes lo querían de verdad y quiénes lo querían solo por interés.
3: Claro, claro.
1: O sea, y eso, pues me está tocando a mí verlo de cerca y... Sí. Y claro, es lo que decía Emilio, que si tienes una familia pues más o menos bien, pues, pues estupendo, pero seguro que muchos oyentes de ladrones de sueños pues se pueden sentir hasta cierto punto identificados, pues porque quien más y quien menos pues puede haber tenido una relación con su padre pues distante, una relación con su madre un poco conflictiva, hijas con madres o con padres, o sea, eh, el, el mundo familiar, o sea, dicen que en todas partes cuecen habas y en algunas calderadas Y, sí, y en el sí, fondo sí, es una verdad como la copa de un pino entonces, entonces, pues eso, lo ideal sería, pues eh, La gente que tiene esos problemas con familias tan disfuncionales Pues sería construirse una nueva vida eh, sin mirar atrás eh, Pero eso, claro, eso es, es muy complicado Es... es bastante difícil y por eso hay mucha gente pues que sigue atada a relaciones tóxicas, porque por ejemplo, eh, se dice muchas veces que, que se repite el patrón y que, por ejemplo, eh, mujeres que sufren malos tratos, que se habla tanto de la violencia de género, y si las hijas han vivido en ese ambiente donde han visto a, a sus madres sufriendo malos tratos, pues, paradójicamente esas hijas, cuando se hacen mayores, acaban emparejándose también con maltratadores. Sí. O sea, cuesta romper, es como si en cierto modo dijeran, pues si a mi madre le ha pasado esto, a mí me tiene que pasar también. Entonces es un tema muy muy complicado. Luego sí. otra cosa que también comenta Jodorowsky, que es un tema interesante por no comentar solo cosas malas, vamos a hablar sí. también de, de, de niños, de bautizos, de cuando hay un embarazo y viene un bebé, la importancia extraordinaria que tiene el nombre de los hijos. Muchas veces no nos damos cuenta de que el nombre de los hijos tiene una relevancia muy notable porque muchas veces, sobre todo antiguamente, se tenía la costumbre de ponerle eh, al hijo varón el nombre del padre o del abuelo a la hija chica el nombre de la madre o de la abuela o de, o de algún difunto mm -hmm. y eso eh, condiciona mucho porque en cierto modo eh, el nombre le está traspasando una identidad a ese bebé y entonces habría que evitar poner nombres de antepasados, de seres que hayan fallecido recientemente... O, o, o no digamos ya personas que se hayan suicidado, que digamos, ah, oh, pues el primo que se suicidó, pues al niño que van a hacer le vamos a poner el nombre del primo que se suicidó. Mal. Un, un desastre, porque sí. los nombres que recibimos cuando nos bautizan son como contratos inconscientes que nos van a limitar en nuestra vida. O sea, el, el nombre, o sea, tú por ejemplo te amas Emilio o, o, o Javier, y, y ese nombre... Tiene más importancia, aparte de que pueda ser el nombre más o menos bonito, feo, gustar más o menos, mucho ojo con porque eh, el nombre puede llevar una carga siempre y cuando pues ese nombre mmm, sea un nombre que está repetido en la familia y sobre todo si está repetido... Y, y te procede de un antepasado eh, que ha podido ser conflictivo o ha podido tener una muerte violenta, yo que sé, cualquier cosa eso a esa criatura la está condicionando ¿eh? Puede
5: ser como contaminante ¿no, Fernando?
1: Sí, sí, como con, to, totalmente totalmente. yo por eso siempre a, a la gente que, que me escuche cuando conozco algún caso de embarazos o algo así siempre yo lanzo la sugerencia de que independientemente de que sea niño o niña, pues que como hay cientos de nombres para elegir pues que, que elijan un nombre que no tenga ni, que no tenga connotación familiar, que elijan un nombre propio individual para el niño, que no digan se llama fulanito como, como el padre, abuelo. como el primo, como el tío o, ¿sabes? o menganita como la madre o tal. Mucho cuidado con eso porque porque eso también te incita a acabar siendo como tu padre, como tu madre, como tu tío, ¿sabes? Y, y, el, y hay cientos de nombres para elegir, ¿sabes? O sea,
5: claro, hay hay una cosa, Fernando, y es que ya en la propia Biblia nos dice que el arcángel, cuando se le aparece a María, ¿Sí? le dice, tendrás un hijo y le llamará Jesús. Fíjate si es importante el nombre.
3: Hombre,
1: es que el, el nombre es muy importante, porque fíjate, claro. le llamará Jesús. No, no le dijo, ponle
3: José como su padre.
5: No, 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 le llamará ya. Jesús. Que además, si lo miramos un poco, en la en la casa de procedencia de María, no existe ningún Jesús.
1: Ah, pues mira, Emilio, ese dato yo no lo conocía.
5: Pues no hay ni un solo dato registrado en la historia que de la casa de María, de la procedencia de María, hubiera ningún Jesús en ningún caso.
1: Pues eso, pues, eso, pues mira, me alegra que hagas esta postilla porque me parece muy muy pertinente O sea, si el Hijo de Dios, digamos, tuvo un, un nombre propio, individual, no el de, el de su padre, ni el de un tío, ni nada por el estilo, pues es, es lo que decimos, que, que muchas veces se hace con la mejor intención, ¿no?, de decir, claro. por ejemplo, pues si nace una niña y, y la abuela ha muerto recientemente, decimos, pues vamos a ponerle menganita como a su abuela,
5: claro.
1: como en, en forma de homenaje pero mucho cuidado con esos homenajes porque a veces los carga el diablo ¿eh?
5: claro, pero que hay que tener en cuenta de que eh, María viene de la casa de David fíjate si hay nombres sí, sí, para sí. poderle poner al recién nacido, es decir a, sí, a sí, 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 sí.
4: pero eso era algo también muy típico en la época, hoy quizás ya está un poco más ya no, relegado ya no. al pasado ¿no? sí, o a, sí.
3: antiguamente o se ponía el
1: nombre de los padres o el del santo del día uh -huh. sí se hacía también, que también era un crimen, porque si te tocaba eh, un nombre precioso como el mío, por ejemplo, pues no había ningún problema.
4: Sí, sí, no, no,
5: pero
1: Pero si te tocaba Nicomedes, por ejemplo, pues... Eso,
4: porque en el día que nacías a mí te lo niñaban. ¿no? O, o sea, que... <risa> que también...
1: <risa> sí, sí, ahora la gente joven que nos está escuchando dirán, pero eso de poner el nombre del santo del día o tal, que han... Pues sí, pues antiguamente se hacía mucho eso. Y ahora o sea, pone... los padres no se calentaban la cabeza.
5: No, pero ahora ponen Kevin, ponen Jonathan, en fin. Chloe, bueno, ponen, ponen <ríe> bueno,
1: nombres...
5: Ponen una variedad ah, tremenda.
1: Sí, ah. a veces yo creo que nos hemos ido al extremo opuesto. Nos hemos sí. ido de nombres sí. muy clásicos ya desfasados o sea, irnos ya a Robustiano y todo eso, son nombres así un poco... Nos hemos ido a Jennifer, a sí, Joshua, entonces sí. yo creo que en la virtud está el término medio, que Emilio, por ejemplo, está bien. Sí.
5: Hombre, a mí me gusta a mí me gusta mi nombre muchísimo porque además dice mucho y no le ha pertenecido a nadie, <risa> me lo pusieron por azar, no sé si es que era... Porque me extraña a mí que haya, porque no creo que haya muchos San Emilio en el calendario, ¿no?
1: O sea, que tú no tienes ningún familiar cercano, ningún antepasado que se no, llame Emilio.
5: No, tengo ninguno. Pues mira, pues eso está muy bien. Hay un... parece ser que hubo un Emilio, que yo no lo conocí, un tal primo, yo no sé qué historia de mi padre, pero vamos, lejano, que yo no, ni lo conocí, bueno, pues ni es sabía de él.
1: El tema está en, en que es, se recomienda, luego cada uno que haga lo que quiera, pero se recomienda no poner el nombre de un pariente muy cercano, sobre mm. todo, pues si puede ser evitar padre, madre, abuelos, Mejor, porque hay, hay muchísimos nombres que, que, que poner. A mí, por ejemplo, Emilio o, o Javier, pues me parecen dos nombres pues estupendos. Pero yo no pondría ni Emilio ni Javier a un hijo mío en el caso de que tuviese algún familiar cercano que se llamase así, simplemente. Ajá.
5: Preferible comentar... ponerle, Fernando, sí. preferible ponerle Androcle.
1: <risa> sí, sí, yo yo de verdad te, te lo digo, eh no hay que irse al extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, a una abuela mía ya fallecida nació el día de San Cristóbal, el 10 de julio, y le cascaron con un par de narices cristobalina.
5: Cristobalina.
1: Claro, que eso entran, en vamos entran ganar de fusilar a esos padres, o sea, a veces, pero ¿cómo haces ese crimen?
5: Calvario o sea, para toda su vida.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero hacía que la llamaran Carmen, ¿sabes? Todo el mundo la conocía como Carmen, porque sí. el día de la Virgen del Carmen, como sabéis en las ciudades marineras, es el 16 de julio, sí, y entonces, pues, aunque en su DNI aparecía Cristobalina, pero ella, todo el mundo le decía que se llamaba Carmen, porque sí. porque si es Cristobalina, pues francamente...
5: Vamos, que le gustaba un montón Cristobalina. ¿no?
1: Estaba entusiasmada, estaba entusiasmada con ese nombre. Bueno, quería comentar quería también, comentar antes de más, terminar, sí. algunos sí. tweets de Jodorowsky, algunas frases, porque este hombre es muy activo en las redes sociales, a pesar de, de su edad, se mueve muchísimo, uh -huh. y de hecho sigue rodando cine, o sea, es, es un hombre que yo creo que va a estar hasta el último día dando, dando el callo.
3: Uh, muy bien.
1: Decía, por ejemplo, una frase que me gusta mucho, dice, si a tus hijos les das raíces, no te olvides de darles también alas. Sí. Es importante. Es importante tener raíces, pero también que los hijos
5: pues no llama? les pongas
1: plomo en las alas. o sea
5: Que Se puedan tienes, volar.
1: Mm -hmm. Los hijos tienen que volar algún día. Saber sí. que tienen unas raíces, un sitio donde volver, pero que, que pero, pueden bueno, volar también.
5: Pueden Otra frase
1: por... que me gusta mucho es suya, que dice que debajo de muchas enfermedades está la prohibición de hacer, de hacer algo que deseamos o la orden de hacer algo que no deseamos. Mm -hmm. O sea, que hay enfermedades que surgen a nivel emocional, digamos, por por el hecho de, de prohibirnos algo o de hacer algo que, que no deseamos. Es decir, cuando cuando no somos lo que realmente somos. Uh -huh. Luego otra cosa que dice también, que me gusta, dice que, que cualquier cosa que nos atemoriza pierde toda su fuerza en el momento en el que dejamos de combatirla. O sea, uh -huh. que nosotros en cierto modo aquello a lo que tememos uh -huh. le estamos dando fuerza combatiéndolo. Le estamos transmitiendo nuestra energía. Entonces, si dejamos de combatirlo, es un poco, por ejemplo, eh, que me perdonen lo que, los que me estén escuchando y que estén pasando por enfermedades, que dice muchas veces, luchar contra la enfermedad o luchar contra el cáncer, por ejemplo. Eh, vivirlo como una lucha, yo entiendo que se hace con, el mejor, con la mejor intención, pero vivirlo como una lucha eh, puede ser incluso contraproducente. O sea, no te digo que haya que aplaudirlo, pero pero que tampoco es ese combate eh, quizás lo que hacemos es alimentar eso bueno de hecho todo lo que a lo que le damos fuerza con nuestra mente pues eh, lo estamos vigorizando uh -huh. eh, otra frase que me gusta mucho porque se habla mucho de la felicidad y pero la felicidad son momentos concretos y Jodorowsky dice que para él la felicidad es estar cada día un poquito menos angustiado y es uh -huh. verdad, la felicidad yo creo que es la paz de espíritu,
0: claro.
1: estar tranquilo. O Otra es que frase la... también <coughs> relacionada con las alas es que dice que los pájaros nacidos en una jaula creen que volar es una enfermedad. Es una frase muy muy bonita
5: uh -huh. y, es, sí, sí, sí. y es
1: aplicable pues a, a esos niños, a esos hijos que, que a lo mejor pues los han tenido siempre en una jaula virtual o psicológica y que y esos niños crecen pues pensando que, que salir a la vida y volar pues como que es una anomalía y, y no es así. ese exceso
4: de protección no muchas veces que de los padres hacia los
1: Exactamente. Hijos. y por último me gustaría comentar eh... no sé cómo vamos de tiempo
4: pues eh, casi casi pero, pero nos da pero, tiempo alguna nos cosita nos más tiempo, nos da tiempo nos da tiempo sí.
1: bueno pues eh, quería comentar eh, Lo que le pasó a Jodorowsky Que perdió a un hijo cuando cuando Era el chico muy joven Fue a ver a, a su maestro Zen Que se llamaba Ejo Takata y, y Quiso encontrar consuelo en él Y este maestro Zen le, Solamente le dijo una palabra Le dijo, duele Y dice Jodorowsky que ahí comprendió Que el dolor hay que asumirlo asumirlo y que mientras duele, duele, y que luego ese dolor y ese duelo poco a poco se va haciendo naturalmente y se va pasando, y la vida igual. La vida consiste, según Jodorowsky, en ir soltando poco a poco. Cada ser humano, Emilio, Javier, cualquiera de los oyentes, somos como una escultura. Y Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, decía que él lo que hacía era simplemente quitarle a la piedra lo que a la piedra le sobraba. Y nosotros en cierto modo somos así, somos entes que nos tenemos que echar a rodar por la montaña de la vida y que aquello que, que se quiebre, pues es que no vale y lo único que queda de nosotros al final es lo bueno, lo necesario. Hay que ir soltando, soltando los deseos de apropiación, soltar los deseos de triunfo, los deseos de que te amen, de que todo gira alrededor tuyo. Soltar eh, el afán de aferrarte Soltar, soltar Hasta que al final vas llegando a, a tu esencia uh -huh. Y así puedes aceptar Pues, pues todo
5: Miguel Ángel y... era Muy, muy, muy poco vanidoso Era una persona Extraordinariamente sencilla El Papa le preguntaba Y le decía ¿Cuándo vas a terminar? Y él decía, cuando acabe no le Sí, explique... sí, Miguel Ángel
1: pues pues como casi todos los grandes genios de la humanidad que eran personas que en el fondo no, no se daban mucha importancia, pero que luego el, el paso de los siglos pues pues ahí ha quedado su obra, o sea, no claro. vamos a descubrir ahora
5: la obra de Fernando, la obra del Papa no ha quedado, pero la de Miguel Ángel sí.
1: Bueno, es que los papas dice, dicen que son elegidos por el Espíritu Santo, pero yo sí, creo que, que, que son más elegidos por el Espíritu Santo los grandes artistas como Miguel Ángel que, sí. que, que los papas.
4: Los papas, efectivamente. Sí.
1: Tío... Papas... Me fío más de, de los Miguel Ángeles que de los cardenales. Sí,
4: sí.
5: <risa> yo estoy contigo. Eh, había eh, Hubo un papa español también que también fue un poquito mujeriego, fue un poquito alegre. Compró el título de papa el hombre. Tantas sí, cosas.
1: Sí, bueno, es que... Eh, bueno, es que... Estoy hablando de los Borgia. Podemos terminar con, sí. con la frase célebre de con la iglesia hemos topado. vamos sí. pongamos a hablar aquí sobre la iglesia, no es
5: que era la emisora. Y a tocar pero, a pero, papas,
4: eh, no tenemos... comentaba
5: eh, los Borgia, ¿sabes? O sea que... No, pero tú a los
3: Borgia no los llegaste a conocer, ¿no?
5: No, pero no. como si estuviese con
4: ella <risa> Me gusta acabar siempre con algún pero Ya lo sabes Es que así es fenomenal, Fernando Pues, Fernando, como siempre Muchísimas gracias por... Tu sentido del humor también Gracias a, a ta vosotros si
1: de, Se trata de pasar un rato entretenido Y si los oyentes pues, pueden aprender alguna cosa nueva Pues
3: fantástico,
0: Efect no se trata
4: de otra cosa Efectivamente, y por Saluda. acercarnos a Alejandro
5: jodorowski <risa> <risa> Que el nombre será ¿eh? Saluda con mucho afecto a quien te rodea ¿Vale, Fernando?
1: Muchísimas gracias y disculpada uh -huh. la perra Que antes ha soltado un pequeño ladrido Pero, pero quien me rodea ya se ha encargado de el a buen <risa>
4: Un abrazo Muchas gracias a vosotros,
3: buenas noches
4: y. y un... Nos volvemos hasta el a encontrar. Mes. Estupendo. Gracias.
1: Adiós.
3: ¿Quieres respuestas? Escucha, ladrones de sueños.
4: Ladrones de
3: sueños.
7: You are now hearing ringing.
1: En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje
2: de las estrellas.
0: Saludos, paz amados. Me llamo Asturel y soy de Venus, les estamos ayudando al despertar espiritual y social que producirá cambios en sus vidas para empezar a vivir de una forma más consciente y encauzar sus vidas en la línea del amor y de la paz. Hace cientos de años que les estamos indicando lo que les está separando de su bienestar y esos son las mismas ideas que han recibido de sus ancestros ya que desde los inicios de la civilización humana sobre el planeta han sido manipulados y engañados por otros seres del universo que también están experimentando sus etapas evolutivas así como todos nosotros también muchas creencias religiosas han sido utilizadas para que las personas sean sumisas ante las palabras sagradas que han ido creando y preparando para que el ser humano obedezca o de lo contrario tendrá desdicha en su vida y no alcanzará los cielos prometidos. Todo esto es debido a un sistema de control inicial en las especies inteligentes para un principio de contacto con la parte espiritual, pero después han sido utilizados para el control. Les han hecho creer en un dios vengativo al que hay que ofrecer sacrificios de diversas índoles. ...como vidas animales y personas... ...rituales satánicos y rituales varios... ...todos negativos... ...todo esto es debido a la desviación posterior... ...derivada del control psicoespiritual... ...que han impuesto en sus mentes... ...y muchos de ustedes han sido cegados por él... ...como los que creen que sus guerras son sagradas... ...y deben luchar y morir por ellas... ...como respuesta a su dios... En estos momentos de su historia, la realidad es la que están viviendo, pero sin todos estos conceptos y medias verdades que no les dejan sentir la felicidad, la libertad y el amor a su planeta y a sus hermanos. El tiempo, en su realidad, se ha acelerado para que sea abierto el portal interior de cada uno de ustedes y puedan dejar de interpretar la mentalidad antigua que les lleva al caos. Ustedes utilizan una gran cantidad de energía para contrarrestar los pensamientos negativos de ustedes mismos y de los demás. Por ello les decimos que es tiempo de hacer una reconstrucción de todo lo que piensan y sienten, referente a su conducta y a sus obras. Ustedes saben lo que es bueno y lo que no. Por ello saben lo que deben cambiar para tener la fuerza de voluntad ...y conseguir la felicidad, no sólo de ustedes mismos... ...sino que por el ejemplo, también otros hermanos... ...vean en ustedes los cambios reales y positivos... ...y les infundan voluntad también a ellos... ...ya que las personas que están despertando... ...a esta nueva conciencia serán los guías de otro... ...y así, sucesivamente, hasta llegar al nivel adecuado de conciencia que hará saltar los resortes de la vieja mentalidad para poder tener decisión propia en sus vidas y puedan sentir en todo momento la felicidad y la paz en sus corazones. La atmósfera planetaria está saturada de pensamientos de baja vibración y eso hace que ustedes los perciban como suyos, pero solo son en parte, ya que estas energías se afinan con sus iguales y por ello se sienten cansados y dispersos en momentos que no están en su interior de luz. Les amamos profundamente y les ayudamos en el proceso de cambio. Muchos de ustedes buscan la verdad universal y solo encuentran medias verdades, ya que sus conceptos están muy influenciados a lo personal o individual conocido por el ego. Ustedes van a ir conociendo su mente y su corazón, así como van a ir educando su ego-personalidad para que atienda a su nivel espiritual en ascenso. Les agradecemos su atención a estos comunicados que les irán aclarando gradualmente las profundas preguntas de sus existencias. Amados, paz y amor. asturel Bien, este ha sido el mensaje de Asturel. A que se lo agradezco profundamente y gracias a, también a vosotros por, por recibir este mensaje. Gracias.
2: Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladrones de vía Twitter, en arroba ladrones de o a través de nuestro email info arroba En Ladrones de Sueños, el Reiki como camino hacia el amor. Te invitamos a adentrarte en el mundo del Reiki como nunca te lo han contado. Con Gustavo Guirado.
4: Y llega el momento en Ladrones de Sueños de nuestro espacio sobre el Reiki pero no el reiki cualquiera sino el reiki como camino hacia el amor para ello sí. una semana más eh, tenemos con nosotros a Gustavo Guirado, buenas noches Gustavo
6: buenas noches
5: Javier, muy buena,
6: poder escucharte
4: cómo estamos Gustavo, buenas
5: noches
6: Emilio, buenas noches mi señor se, eh, seguido de, de su presidenta de fan
5: <risa> <risa> oye Aquí estamos al pie del
4: cañón, Gonzalo. Oye, sí. Javier, os escucho muy bajito. Sí, nos escucha bajito, no sé ah, por qué. ¿sí? P Pueden ah, ser tus auriculares <ríe> Con los que te has puesto no, cómodo Pero bueno, es que hoy está como El tema un poco dividido Ahí en las redes Porque hay gente que nos puede escuchar en directo Otra gente que no No sabemos lo que está ocurriendo Con, con la técnica Y con, los rep y con el reproductor que, Con el cual se emite en directo Ahí estoy yo a lo largo del programa En directo investigando Porque a unos sí y a otros no pero bueno.
5: a ver
6: si flujo del aline alineamiento de, de
4: planeta que tenemos esta noche ah, es, algo algo estará por ahí ocurriendo tengamos en la red bueno, es el, raro. seguro que no para preocuparse seguro <risa> <risa> además llega el momento de relajarnos no
6: ya, muy, ya la hora, la hora que, que poco, corresponde poco,
4: que corresponde, es momento de, de, relajarse y dejarnos llevar. Hoy, además, es que con el tema que nos has propuesto, solo por hoy no me preocupo. Yo he dicho al principio del programa, y se lo he dicho a Emilio, que eso de que solo por hoy no me preocupo nada. Yo me despreocupo ya a partir de hoy, que es lo mejor. Sí, solo
6: por hoy hay que dejarse fluir,
4: más bien. Sí, yo fluyo directamente.
6: Pues sí, hoy quería proponeros algo que normalmente todavía no hemos tocado y ni hemos hablado,
3: uh -huh.
6: y que pienso que, que ya es hora de hacerlo, y que ya proponer este tema dentro de, del Reiki, y tú ya sabes cómo me acabas de decir que no es Reiki como es el Reiki.
4: Efectivamente. Es
6: como el camino hacia el amor. Y, y esto, de lo que yo hoy yo paro, ya y por supuesto haceros partícipe a todos vosotros, eh, eh, imagino que también para conseguir entrar en ese camino sin darnos cuenta poco a poco pues vamos lo vamos haciendo de eso se trata de, de interrarnos en el camino y, y conseguir sentir el amor que tenemos dentro y transmitírselo a los, a los seres queridos y a los demás uh -huh. vale, porque sin, sin darnos cuenta estamos diariamente sin, con pruebas constantes de, que nos pueden llevar a diferentes extremos y que muchas veces ocasionan, no sabemos gestionarlo porque no sabemos cómo poder superarlo o bien porque nadie nos enseña cómo eh, solventar estos, estos problemas. Y vivimos en un mundo con, con, con un ritmo muy rápido, muy acelerado. Totalmente es todo material lo que, que nos crean malestares y, y quedaderos de cabeza y, y, y a veces son innecesariamente, no no necesitamos esas cosas.
5: Vivimos como, muy acelerados, ¿no, Gustavo?
6: Claro, necesitamos vivir en calma en, en, y eso Relajando parece un hoy en día como, como el, el libro de Utopía, eh, una, es una odisea poder dormir, descansar y estar tranquilo, estar bien, conciliar la vida laboral con la vida familiar. Estos son aspectos que, que en esta vida no, no, todos tenemos y que llevamos uno mejor y otros peor. Eh, y de eso se trata hoy, de que con esto que acabo de decir, pues cómo se introduce, cómo lleva uno no, no preocuparse.
4: Difícil tarea, ¿no? Nos propones hoy. Sí,
3: sí.
6: <risa> Hay que ponerlo difícil para que se pueda entender y, y que luego sí. al final cada uno pueda reflexionar y, y a sus propias conclusiones y sobre todo que estamos en un programa de, de apertura de conciencia y de divulgación para hacer reflexionar. Aparte de reflexionemos de cada miércoles, ¿no?
3: Uh
6: -huh. Que es interesante. Como siempre, sin poner nada a nadie porque tenemos que respetarlo. Así es. Así que, solo por hoy, yo no me preocupo. Así que, si el problema de radio ha sido así, está perfecto. Uh -huh. Ya lo escucharán. Como yo
4: sí, tiempo. yo estoy feliz y... Dejé de preocuparme hace mucho tiempo, yo ya eso pasó a la historia, porque al final eh, y ya lo hemos comentado muchas muchas ocasiones eh, todo depende de nosotros todo lo que ocurre a nuestro alrededor eh, cómo lo interpretamos, cómo lo aceptamos o cómo lo vivimos ¿no?
6: realmente lo, lo, lo provocamos nosotros, lo podemos llamar traemos pero lo, lo, lo motivamos, sin dando cuenta eh, bueno, volviendo al tema de hoy eh, ¿Sí? el reiki propone aparte de que es un principio que ya he dicho bien, sabemos como el título parece algo fácil de cumplir, pero no es así no es fácil hay personas que son capaces de llevarlo, de hacerlo cumplir lo que es no preocuparse pero no es tan fácil eh, de ahí <coughs> perdón que estoy un poco solo por hoy no me preocupo No, eh, parece fácil de, de no preocuparse pero el hecho es que no preocuparse Es no tener preocupaciones No tener problemas Y eso te lleva a, a Tener una cierta estabilidad mental Y emocional Muy alta en la que no, Nosotros decía eso nos vamos a sentir felices Contentos, alegres Y el hecho de no preocuparse En sí, demasiado todavía había No preocuparnos tanto Nos hace No hace ante cualquier situación, pues, se vale mejor. Gestionar esa noción tan mejor, ¿no? Se puede decir. Y, y porque así no vemos no vemos como un problema tan guarda bueno. Es el hecho de no preocuparse. Eh, pero, por ejemplo, si yo pensaba en un momento y os planteé un problema. Cualquiera que os venga a la cabeza, claramente, eh, es... Eh, nuestro estado de ánimo es bajo, nos encontramos desanimados estamos tristes o estamos apenados. Somos vulnerables en ese momento y estamos con mucho estrés. Y en ese momento que estamos que tenemos esa situación nos viene un problema nuevo y, y, y la, lo primero que me, que yo pienso que nos suele pasar porque a mí muchas veces nosotros no somos perfectos, también yo también eh, experimento estos temas. Lo primero que hacemos es resoplar. Y si a veces también pues, decimos palabras. O si somos muy sencillos, nos echamos a llorar. Y algunos dicen que... ¿Esto era por qué? ¿Qué, qué he hecho yo para merecerme esto? Y preguntar así. Para vale, a este punto... Eh, el conflicto este normalmente pues nos hunde la moral no llega al suelo se nos quita las ganas de todo el poco humor que pudiésemos tener se nos va y no sabemos qué hacer eh, la mayoría de los casos sería así este es un ejemplo que pongo un poco extremo para entender que el nivel de ansiedad que podemos tener nos hace ser débiles y bastante vulnerables. Y que seguro, todos nosotros seguramente pues, conocemos de alguien que se encuentre en ese momento, en esa este situación tan dura y difícil. De seguro.
5: Uh -huh. De todas formas, Gustavo, eh, no quiero interrumpirte porque es muy interesante tu desarrollo. Pero te oímos. Pero un lo hace. Tú bajo. Entonces, a ver si pudiéramos resolver un poco tu sonido porque parece que el defecto de tu aparatito de ese y de paso ya te mando unos saludos de amigo Pepe Cabrera íntimo amigo mío de Salobreña que tú lo conoces también y te manda un afectuoso saludo y un abrazo enorme Así
6: hombre, que alegría. <risa> Eso se me escucha bien, ¿no?
4: Ahora te ganamos, ahora, te ganamos ahora, el exacto. sonido, sí
6: Vale, pues seguimos entonces Vamos a, a llevar un poco la voz La voz vale. No, vale. Seguimos, este, digo, este tipo de personas Que se encuentran en esta situación nos no escuchan Recurren a todo tipo de, de métodos Y a ciertos personajes para intentar salir del bache De la que nosotros llamamos proceso Por el que tienen que pasar eh, de lo que nosotros eh, según dirían mucho para aprender una lección de vida en parte yo estoy en el que sí pero deberíamos de tener mucho cuidado con, con nuestras palabras a la hora de hablarle a estas personas que se encuentran mal porque nosotros somos inspiradores para ellos y si de lo contrario le, le hablamos, nuestras palabras utilizadas no son las adecuadas le podríamos hacer bastante daño. y Si es por sí están mal, pero lo hacemos. Por eso cuando decimos solo por hoy, estamos en, estableciendo, sin darnos cuenta, un propósito bastante fuerte que podría constituir eh, un elemento de apoyo de base para empezar de nuevo a construirnos a reventar, reinventarnos cuando es solo por hoy no da lugar nada más en ese momento es ahora nos ayuda a centrarnos a estar en calma que tanto necesitamos es solo por hoy no nos obliga pero sí nos da un pequeño empujoncito para seguir Creo que muchas veces necesitamos pararnos Para darnos cuenta de esto no? Eh, si no No hay un pequeño empujoncito No hay un adiciente para seguir eh, Solo por hoy llega a convertirse En una especie de mantra Además de que es un principio Bastante importante en el Reiki sienta las bases del equilibrio Son tantas las preocupaciones Que nos ocupa la mente que la gran mayoría del, son del tipo material acompañado por sentimientos eh, y digo esto porque cualquier daño material que tengamos nosotros nos produce un sufrimiento leve o grave al nivel del sentimiento y esto viene debido al apego material es muy importante que nos demos cuenta de que muchas veces lo que sufrimos por problemas así es porque tenemos un, un, una ligazón estamos muy ligados a, lo, a, lo, a las cosas materiales y si no nos cuenta cuando se nos estropea por pues nos duele eh, nos sentimos en una inmensa la, perdón la Sufrimos una inmensa mayoría de romanos, sobre eh, todo en Occidente. El problema es que aquí en Occidente es donde tenemos un sistema económico que es el motor de, de casi todo. La agrupación de todo lo que estamos inmersos, y claro, este tipo de sociedad en la que estamos, es la que nos provoca estos tipos de preocupaciones en nuestro interior, a la que nos enfrentamos a diario constantemente. ¿Y por qué? preguntó ¿cuántos de nosotros somos capaces de vivir solo con lo justo sin ansiar nada más sobre, sobre más que
3: sobre nuestras necesidades materiales
4: pues muy pocos la verdad yo Gustavo, creo que
5: Gustavo te damos otro toquecito para el tema del sonido se oye bajo no, otra vez yo, sí. yo lo digo bajo
4: no, yo es que creo y que Emilio está con el sonido me parece a mí ¿No? Porque, no he oído porque Súbete hora. el volumen, Emilio se
3: porque...
6: ¿Me mejor ahora <risa>
4: Porque hoy Emilio soña contigo, tú tranquilo No, no hombre, Pero yo voy a la pregunta que, sí. que hacías Y a la que estabas pues, Es muy importante Yo creo que es verdad que muy poca gente ¿eh? Muy poca gente
6: Sí, es que realmente... Mmm... ...vivir con lo justo, con lo necesario... ...con lo que tenemos nada más... ...muy poquita gente... ...todo necesita... ...la gran mayoría necesita más... ...no se, no se conforma con lo que tiene...
4: Pero es como hemos estado hablando un poco antes también, y va enlazado a lo que hemos estado antes hablando con, con Fernando Ladrén en, en el tema de vida consciente, cuando hemos eh, hecho referencia también, eh, cuando hablamos de Alejandro Jodorowsky, a esa por ejemplo, superprotección que los padres dan a los hijos, ¿no?, en cierta forma y que al final eh, genera un problema, porque cuando tienes una superprotección eh, y no sale a la vida real, te protegen tanto, al final cuando te encuentras con lo que tienes enfrente pues eh, te genera un conflicto y en este caso pues ocurre lo mismo cuando mmm, desde pequeños nos enseñan esa necesidad de lo material eh, pues luego no puedes vivir sin ello ¿no?
6: es eh, eh, así porque si tú comparas la, la sociedad occidental con la sociedad oriental aquí desde hace muchos años lo que no lo que se nos ha programado, lo que se nos ha metido en la cabeza es el consumo el consumismo uh
3: -huh.
6: eh, y sin embargo en, la, en el mundo oriental es, no está enfocado al consumismo, bueno ahora hay algunos países que sí están dentro de la globalización económica y, y mundial porque entonces se le ha introducido poco a poco la necesidad de consumo pero hay otros países que no tienen esa necesidad, que subsisten con lo que tienen y que son muchos de ellos felices. Vamos, de hecho, el, el, el país más feliz del mundo se encuentra en una isla en el Pacífico y son súper pobres. Imagínate la diferencia que hay. Y no piensan, solamente están en una isla perdida en el océano, rodeada de árboles. Y aquí nosotros lo tenemos todo a mano.
5: Sí, sin duda, sin duda cuando vemos eh, imágenes del tercer mundo, por ejemplo Vemos que van descalzos, que están jugando eh, con una, un balón inexistente Porque son trapos envueltos en trapos o algo así Y sin embargo la sonrisa no se les quita de la cara Y nosotros que lo tenemos todo comparado con ellos Lo que no se nos quita la cara es... Ese, ese desafecto a las cosas, esa pena, esa cara de amargura, lo tenemos casi, casi por doquier, ¿no, Gustavo?
6: Sí, tenemos desasosiego, ¿Sí? No, no somos felices con los que tenemos, no, no estamos plenos, parece como que el sentimiento que tenemos es que como yo he escuchado muchas veces, es que siento, me falta algo y no sé lo que
5: es. Sí, por ejemplo, tener un coche mejor que el del vecino, que ya es un, un mira que te digo, eh, automáticamente la gente quiere tener mejor casa que el otro, mejor coche, mejor traje, sinceramente la moda ahora de que los pantalones los llevan rotos, me hace mucha ilusión ver a la gente con los pantalones rotos.
6: Los pantallas
5: pantalones rato por encima de los tobillos y sin calcetines y con los zapatos. Yo no me los voy a poner, eso te, que quede bien claro el patente, ¿no? Sí, pero, pero, pero tío,
6: parece que me has leído ¿le al
5: <risa> No, pero es que coincidimos mucho, Gustavo. Entonces, eh, esto, sinceramente, cuando ves a los chiquitines estos del Tercer Mundo, que los ves... Con esa cara de alegría, con esa satisfacción Dices, de pero bueno, si no tienen nada ¿De qué se ríen? Y sin embargo nosotros Tenemos una cara, ten en cuenta De que uno de los países más ricos Puede que sea Suecia Y es donde más eh, suicidios hay, ¿no?
6: Sí, en Finlandia Y en Noruega uh
3: -huh.
5: Bien,
6: Susi, Acuérdate, yo precisamente Hace un rato estaba hablando con mi niña De que yo pequeño jugaba con un trompo De las carnicas uh -huh. Ahora tienen un móvil, tienen una tablet, tienen una consola o sea, tienen una tele, tienen el monopatín eléctrico que para que, para que hagan ejercicio, para que vayan a cuesta
5: bien. Ni <risa> Y al es sin lamentable, embargo,
6: les faltan todavía más cosas, le piden más.
5: Bien. Con lo bien que nos lo pasábamos nosotros con un aro y un guiador para llevarlo, eh. Bien. Y aquello... por las calles jugando al
3: pilla pilla.
6: Y ¿sí?
5: éramos felices jugando al escondite, jugando al pilla pilla. ...jugando a todos los juegos que había... ...porque es que teníamos una gran ventaja... ...y es que no teníamos los inventos que tienen hoy... ...esta gente moderna, ¿no?
6: Pero nosotros sí teníamos la cosa que tienen ahora... ...y es que teníamos una generación que inventábamos...
5: Claro, claro... ...se fomentaba eh, el, el, la cultura del de desarrollo mental... ...hoy lo tienen todo hecho... ...tú le preguntas a un niño por hacer algo... Es más, tú le dices, mira, vamos a ir al campo a ver qué hierba se come. No tienen ni la menor idea. Si vinieran unos tiempos horribles, lo más probable es que se morirían de asco, ¿no?
6: Pues bueno, la verdad es que tendría más dificultades para sobrevivir que, que otros uh -huh. que han vivido por ahí. <ríe>
4: Te transmito, Gustavo, un mensaje que nos llega a través de las redes de nuestra amiga Rafaela y dice, pienso que es vacío existencial y se quiere llenar con cosas materiales, pero eso es imposible, la verdad.
6: Espero eh, que es posible imposible el comentario tuyo o de Rafaela. No, de ella, de ella,
4: todo. <risa> te lo acabo de leer literal, ya sabes que yo soy literal. Cuando Rafael, digo algo mío, lo digo mío. <risa> Rafaela
6: es de las pocas afortunadas que lo no pueden escuchar a través de las ondas
4: Pues sí, para que veas. <risa> un
6: saludo para Rafaela. Pues sí, yo eso pues, tenía pensamiento de plantearlo ahora un poco más adelante, lo del vacío asistencial. Porque a colación de lo que estamos hablando ahora como de lo que tenemos lo que hemos tenido y ni más ni menos yo pensaba comentar que eh, tenemos un, 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 un pesar muy grande porque el vecino de al lado tiene el mejor coche la mejor cuenta bancaria el mejor, y el mejor móvil la mejor mujer lo mejor de todo y haciendo nos comparamos con ellos y, y, y nosotros teniendo nuestro coche, nuestra mujer, otro móvil, nuestro trabajo y todo. Eh, es un problema. Eh, ya Yo para plantearlo un poco mejor, porque para que se entienda hasta dónde llega el nivel de preocupación por algo mundial. Y es que imaginar que el coche, nuestro medio de trabajo, se nos rompe. Lo que nada más que tenemos un coche en casa y tenemos que ir utilizando para desplazarnos para llevar al niño al colegio para, para comprar, para, para todo y el coche se nos rompe la, lo, lo, los problemas que nos puede ocasionar ¿no? los inconvenientes que nos crea y, y los desarreglos en nuestra vida diaria eh, sería bastante jodido
3: ¿no?
6: mm. o se nos rompe la pantalla del móvil y ahí sí digo yo que se nos cae el mundo Porque como se nos rompa el móvil se nos cae el mundo
4: Ya ahí listos
6: Adiós WhatsApp, <risa> adiós Facebook Hoy no tenemos radio tampoco Unos lo escuchan, otros no
4: Algunos
6: <risa> y, y, y digo yo que Que el móvil que hace unos años no Esto de un teléfono móvil No era concebible era Teníamos el tracto Grande en la mesa de la esquina Quien tenía el teléfono y hoy en día tenemos un teléfono en el bolsillo Y con
5: un solo dedo Podemos manejar, podemos manejar todo Es que antes eh, con, un, con un teléfono, Gustavo Había teléfono para toda la familia Ahora tenemos que tener un teléfono cada uno Y encima estamos jugando A los jueguecitos Y estamos viendo a ver Cómo pasamos la pantalla Para demostrarle a aquel que es más tonto que nosotros ¿No?
6: Pues, pues a modo de ejemplo Javier y Emilio es todo ejemplo, pero como esto hay infinidad de, de ejemplos de, de cosas materiales que se nos pueden romper y que nosotros nos echamos a morir si no lo tenemos.
3: Uh
6: -huh. eh, y no dejan, no, no dejan de ser objetos materiales, uh -huh. son cosas, son utilidades que tenemos pero que se pueden, si se rompen se pueden reparar o se pueden sustituir o lo cambiamos por las nuevas eh, cuando ya son viejas hay que tirarla pero que son cosas no dejan de ser cosas materiales entonces yo pregunto ¿por qué me preocupo? Pero pues sí son... puede, puede haber la preocupación porque detrás de esta cosa material nos va a costar dinero o otro problema más que tenemos que sumar a nuestro saco de preocupaciones es el dinero sí. porque todo nos cuesta algo
4: bendito dinero bendito dinero hay otra cosa... Que tantos males de cabeza nos traen.
5: Hay otra cosa estupenda y es que el teléfono que hoy es modernísimo, la semana que viene ya está obsoleto, ya no sirve. Claro. Eso,
3: eso
6: está pensado, eso está pensado para ir sacando de forma escalonada la última generación y así siguen vendiendo y se aseguran que seguir ganando dinero. Ni menos ni menos. Eso es la, la época del consumo. Mm
5: es que eso es la esto es terrible lo único que genera son envidias son odios y son, es horrible ¿no, Gustavo?
6: Sí. Emilio, me parece la pena perder tiempo con preocupaciones materiales
5: yo creo que no creo que no, hay que cultivar el alma un poco más y un poco menos el teléfono móvil
6: porque también hay dos clases de personas, están los que son materiales, materialistas y están los que no son materialistas entonces si estamos hablando con una persona materialista te va a decir que sí me hace la pena perder tiempo claro. se lo está preocupando
3: claro.
6: pero ¿y si hablamos de los que no son materialistas ¿en qué pierden el tiempo?
5: si es que ah. eh, hay una cosa que es leer un libro sentarse en un lugar tranquilo Pensar, porque es muy bueno pensar Es que eso lo estamos olvidando Pero pensar es muy bueno, ¿eh?
6: Sí Con una buena partida de ajedrez Está pensando bien
5: no, Incluso incluso eh, Yo es que soy tan bueno jugando Que me hago trampas a hacer el solitario <risa> Yo me hago un solitario Y yo mismo me hago mis propias trampas Pero que, eh, bromas aparte Cuando te vas a un sitio donde el aire merce, las, por ejemplo, una alamea, ¿no? Donde tú vas a la alamea y automáticamente oyes el aire que mm, golpea sobre la hoja, ese silbido, esa eso te ayuda a pensar, a concentrarte. Bueno, pues eso, como tengas un teléfono móvil, te pasa desapercibido totalmente.
6: No te percatas, estás pendiente del teléfono.
5: Estás pendiente de la tontería, ¿no?
6: Sí, pues la, la diferencia entre las personas materialistas y los no materialistas es que lo, los no materialistas consumen cosas materiales evidentemente, pero solo las justas. Mm -hmm. No necesitan ni precisan nada más. Se conforman y están contentos con lo que tienen. Y estas personas normalmente, pues sufren menos de preocupación por lo material. Mm -hmm. Yo diría y uno de los grandes problemas que en esta humanidad social occidental y lo recargo, ¿eh? social occidental, uh
3: -huh.
6: es la preocupación por lo material porque mucho se despierta lo hemos dicho antes se, se despierta envidia uh -huh. eh, crece Odio. la competitividad entre nosotros por tener más que otros uh -huh. ahí entra la competitividad espiritual y la competitividad material y la espiritual es mucho peor ¿eh?
5: sí, 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 sí
6: la conectividad espiritual ya lo hemos hablado otras veces, y, y ahí entra un sufrimiento inagotable de querer tener más poder y más currículum espiritual que ninguno.
5: Y, qué, bonito, y... qué bonito sería, Gustavo, si pensáramos un poco en decir, ese hombre es muy bueno, yo voy a ver si lo supero, voy a ser mejor que él, ¿eh?, ese hombre eh, está esforzándose en trabajar. Yo voy a ver si le ayudo para que eh, se esfuerce menos. Eh, o sea, eh, lo que sería humanizar un poco al ser humano que lo hemos dejado atrás, ¿no?
6: Pues sí, a mí otro día me venía a la mente, iba conduciendo, fíjate, pero me venía a la mente la palabra humanista, algo ah, que se ha perdido, porque si recordamos la época humanista, teníamos buenos filósofos en esa época. ¿eh? Uh. Ahí. Eh, ni más ni menos, Emilio y Javier, estos no son nada más que, estos aspectos materiales son venidos del ego, que nos crea el gran apego por lo material, mm. y de que somos, la gran mayoría, somos esclavos de ella. Y, y volviendo a los no materiales, que ocurre todo lo contrario, están carentes de deseos materiales. Por eso ellos su preocupación es mucho inferior con respecto a los materialistas. Entonces, claro, evidentemente a, a, los, no, a los no materialistas le afectan mucho menos la, 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 las, las cosas porque su visión de, es distinta, ellos lo ven de otra forma, ellos ven que son cosas, que son cosas materiales, que tienen un, su uso, pero ya está, wow. no, no dependen de ellas. ¿Vale? Eh, voy a también para encadenarlo un poco, que existe otro tipo de preocupación, y es la emocional, la mental y la sentimental. Yo creo que esta es la que nos interesa un poco más, ¿no? Por, por donde estamos ahora. Eh, que está muy ligada a lo material también, porque claro, si, si se nos rompe algo, pues nos va a surgir un sentimiento. Pero también... Eh, las preocupaciones emocionales, mentales y sentimentales eh, están ligadas a lo abstracto, a lo intangible, a lo no material y de ahí vienen para pues, de problemas también que hemos más el, el vacío existencial eh, porque claro la, la, las cosas son materiales y se pueden sustituir por otras pero cuando el problema es mental cuando es emocional o, sentimental yo te digo que la preocupación es mucho mayor que en grado de los materiales y ahí el reiki es donde empieza a actuar
3: uh -huh.
6: pues, porque gracias a solo por hoy, no me preocupo la solución viene en forma de, de paz, de estabilidad de equilibrio de calma, tranquilidad y, y es posible porque es algo tan sencillo como pararse un poco y comprender las cosas comprender que todo tiene solución y que con estado de calma la solución llega pronto
4: y que al final de una forma u otra todo pasa Sí,
6: claro, es que si estamos nerviosos estamos acelerados no respiramos bien no vemos la, la solución, no la vemos es que vemos como para adelante no miramos el 360 grados no vemos panorámica estamos centrados en mirar para adelante y, y no nos damos cuenta de que la solución la tenemos delante, pero solo porque no estamos tranquilos
5: yo escribí escribí en una ocasión en un poema, dije eh, no tengáis prisa sino calma, que todo llega vaya al paso que vaya
6: claro, por eso y es con cierto. calma
4: pues yo con mucha calma y sigilo, siento deciros que el tiempo de descuento ha llegado y que estamos ya en los últimos minutos, así que si quieres añadir alguna cosita más es el momento o si no, como se suele decir, habla ahora o calla para siempre. Te está amenazando, ah,
6: Madre mía, que no hemos dado tiempo. <risa> bueno, pues sí, voy a. ...lo voy a terminar diciendo que... ...el Reiki... Lo, lo, ...lo único que trata... ...ya sea... ...con principio que yo intento... ...transmitir algo... ...es que se trata de... de un cambio de conciencia... ...el solo por hoy... ...no es más que un cambio de conciencia... ...y el comprender las cosas es un cambio de conciencia... ...y nada no más que con... ...darse cuenta ...de, de ese cambio... Se produce lo que se es llama la alquimia, el milagro de la alquimia en, el, en, en nuestro cambio de conciencia. Y no es una, no hay nada menos que darse cuenta de que el amor está dentro de nosotros, que el amor se puede llevar a todas partes, que con amor se puede cambiar todo y que con amor no hay problema que te derrumbe y mucho menos las preocupaciones, que no dejan de ser las materiales, son triviales y banales, y las espirituales es simplemente que hay que tener un poquito más de conciencia para darse cuenta que eso no tiene solución.
4: Y con mucho amor vale. te vamos a despedir esta noche. Eh, como no darte las gracias eh, por estar con nosotros, por acercarnos un poquito más y... Sobre todo por... siempre hay un principio no para todo y con esa frase de solo por hoy no me preocupo, creo que es un buen punto de partida para que muchos de nuestros soñadores eh, inicien ese camino del cambio para dejar de sufrir, lógicamente.
6: Aquí tenemos el... Imaginemos el fin de, de final?
4: Solo pues sí, vez. hoy todo completo, ¿eh? <ríe> ha sido completo. Hoy ha sido el día
5: bonito, bonito, bonito.
4: Pues lo pues he dicho, sí. Gustavo, muchísimas pues gracias.
5: Un abrazo muy grande, Gustavo, y ah. da un beso a. Tú sabes quién, cómo y por qué.
6: Evidentemente, Yo <ríe>
5: ahora.
6: <ríe> que un saludo para la presidenta número uno sí. de, de fan de señor Emilio Aria eso, en España. Eso
4: es eso. <ríe> Buenas noches. Un abrazo muy grande para todos. Un abrazo todos. muy grande,
6: Para la señorita de Parque número
3: cinco.
4: <ríe> Está bien, ¿no? Hace, bien. Para todos. <ríe>
5: Chao. Un beso. Eh, Chao. Un abrazo muy
3: grande. ¿Estás escuchando? ladrones de sueños you are now hearing dream thieves ladrones de sueños
4: pues Emilio, esto ya se acabó del todo esto es que hoy casi casi nos, casi nos, nos, nos colamos colmío, mí, el, el
5: tiempo, el terreno y, y hasta el agua porque iba a llover y ya no llueve pues, ya verás
4: tú, o se o nos
5: sea, ha acabado todo ya tenemos que decir a nuestros soñadores que sigan esperando a la semana que viene, que habrá más el próximo miércoles y que tengan una semana feliz, contenta y llena de emociones
4: y nada más. Pues lo dicho soñadores, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, una noche más, a los que nos hayáis podido seguir en directo gracias a que la tecnología os ha dejado y a los que no pues bueno ya sabéis que el programa estará disponible en unas horitas en iVoox e y a través de nuestra página web de ladronesdesuenos.es eh, como siempre un saludo a todos los que nuevos nos escucháis en diferido a través de las distintas plataformas y me despido con un saludo para los últimos soñadores que se han incorporado a nuestra página de Facebook como Masaya de las Ondas Luis Martínez Conchimare y Zaida Shirley un saludo a todos, muy buenas noches y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a la misma hora y un abrazo a América y en también. el mismo canal por supuesto todos nuestros grande, oyentes de las Américas un beso enorme, hasta la próxima semana buenas noches buenas noches
6: las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.